0: Das ist eine ernstzunehmende, häufige Erkrankung. Es ist eine Sache, die uns lehren soll, in der Praxis uns gut zuzuhören, auch mal dem Gynäkologen die Möglichkeit zu geben, die eigenen Sachen richtig zu würdigen. Das bedeutet, wenn ich sage, mir tut der linke Eierstock weh, dann tut mir auch der linke Eierstock weh, dann auch sich darum kümmern, dass der das ernst nimmt, dass der sagt, ja, ich gucke mir den nochmal an. Dann aber auch, und das ist auch in der heutigen Zeit ein ganz wichtiger Faktor, der Wissenschaft und dem wissenschaftlich arbeitenden Arzt dann auch Vertrauen schenken. Wenn er dann sagt, nee, du, aus meiner Sicht ist heute kein Grund, sich in Richtung Endometriose Sorgen zu machen, dann ist das in dem Moment auch so.
1: Hallöchen, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden und viele weitere Themen dreht. Die Krankheit, über die mein Frauenarzt Dr. Lombardo gerade gesprochen hat, beziehungsweise über die wir heute im Interview sprechen, ist Endometriose. Wir sprechen darüber, was das überhaupt für eine Krankheit ist, wie viele Frauen betroffen sind, was sind mögliche Ursachen. Ursachen oder Risikofaktoren, welche Symptome haben die betroffenen Frauen, also wie wird man überhaupt darauf aufmerksam und da sprechen wir auch darüber, was ist denn der Unterschied zu normalen in Anführungsstrichen Regelschmerzen, also woran erkennt man wirklich, ob es noch normal ist, ob es okay ist oder ob man vielleicht sich einfach mal an den Arzt wenden sollte und schauen sollte, woran es liegen kann. Dann sprechen wir auch darüber, wie genau eine Frau mit Verdacht auf Endometriose untersucht wird, also wie die Diagnose abläuft. Dann auch das Thema Endometriose und Schwangerschaft und letztendlich natürlich über die Therapieoptionen, also welche gibt es, wann verwendet man welche, wie erfolgsversprechend ist eine OP, also wann ist eine Operation wirklich sinnvoll, was sind da die Risiken und auch Erfahrungen in der Praxis von meinem Frauenarzt. Auch darüber sprechen wir. Also definitiv eine sehr, sehr interessante Episode geworden. Nicht nur für Frauen, die davon betroffen sind, sondern auch so fand ich persönlich das sehr, sehr spannend und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview mit meinem Frauenarzt Dr. Lombardo. Hallo Massimo, herzlich willkommen, ein zweites Mal in meinem Podcast, freut mich, dass es das heute klappt. Ähm, zu Beginn stelle dich gerne erst einmal vor, bevor wir in unser heutiges Thema reinstarten.
0: Hallo liebe Laura, es ist mir eine große Ehre und ein ganz großes Vergnügen, ähm, tatsächlich zum zweiten Mal hier bei dir zu sein, das verstehe ich jetzt versteh überhaupt nicht selbstverständlich und äh, ähm, ja, sowas macht man auch nur für dich. Äh, <lacht> als, als, Freund und Fan vor allem deiner, deiner Show, die du da wirklich äh, virtuos in Szene setzt. Ja, ich bin selber Gynäkologe in, jetzt wollte ich mich selber ändern, ich wollte schon sagen, ich bin ja selber Gynäkologin und Gynäkologin, nein, ich bin natürlich nur Gynäkologe in München ähm, und niedergelassen mit diversen Schwerpunkten und einer meiner Schwerpunkte ist äh, die Patientenkommunikation tatsächlich, ähm, diese Patientenkommunikation, die in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, vor allem wegen den Medien, die du auch nutzt, also den sozialen Medien die Kommunikationsform hat sich geändert, der Informationsstatus der Patientinnen hat sich geändert und das erfordert neue Wege in der Kommunikation ähm, und dass man sich auch wieder besser versteht. Und ich glaube, das könnte ein Grund sein, warum wir uns heute hier auch sprechen, oder?
1: Mhm, das kann sehr gut sein. Und das Thema, was wir zwei ja heute etwas näher besprechen wollen, ist Endometriose. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, als ich da zum ersten Mal die Frage bekommen habe Instagram von meiner Community, ähm, ob ich dazu auch schon mal einen Podcast gemacht habe oder ob ich da irgendwie Erfahrungen und Tipps habe, wusste ich erstmal gar nicht, was das ist. Also ich hatte es davor gar nicht gehört, was ja oft so ist, wenn einen etwas nicht betrifft und das nicht jeder Zweite hat, dann hört man es vielleicht, also dann kennt man es einfach nicht. Ähm, vielleicht kannst du uns aufklären, was ist Endometriose, wer ist davon betroffen und wie viele sind davon betroffen?
0: Weißt du, das Lustige ist, erlaub mir mal ganz kurz einen Schwenk. Ich habe mal mhm. eine, ein, äh, ich hab einen, einen Zeitungsartikel ähm, herausgesucht. Ähm, der Titel war, ich, ich äh, ziti also ich lese vor, ja? also Wahnsinn ist weiblich, Modekrankheit oder Ausbruch äh, aus ereignislosen Lebenswegen. Tausende vermeintliche Hysterikerinnen wurden im 19. Jahrhundert in Nervenheilanstalten eingewiesen. Hysterie wurde zur Frauenkrankheit schlechthin. Die Ärzte schlussfolgerten, alles nur Übertreibung. So schrieb man also im letzten Jahrhundert über jegliches Leiden, das Frauen hatten, Bauchschmerzen, verschiedene Blutungen. Das wurde als Hysterie abgetan, nicht weil man es nicht besser wusste. Das heißt, ähm, Krankheiten, die sich in diesem Bereich des Körpers abspielen, werden immer noch tabuisiert ein bisschen. Und deswegen sind selbst so gut informierte Frauen, wie du es bist, äh, du bist sicherlich zweifelsohne deutlich informierter als der Durchschnitt, nicht imstande, etwas zum Thema Endometriose zu sagen, was erstaunlich ist, weil es eines der häufigsten Krankheitsbilder eigentlich ist, die man so finden kann. Was ist denn die Endometriose? Lass uns da mal kurz in die Thematik einsteigen. Also was bedeutet denn das Wort? nicht Endometriose, das Endometrium, Endo drinnen, Metrium, Haut genau genommen, oder Muskelschicht, das ist quasi die in, der innere Teil der Gebärmutter. Also quasi die von der Gebärmutterhöhle sind das die Zellen, die die Gebärmutterhöhle auskleiden. Eine Endometriose, das heißt immer, wenn es auf OSE endet im medizinischen, das bezeichnet immer Krankheiten, im besten Fall sage ich mal chronische degenerative Krankheiten, nicht? also nicht Entzündungen, das hört immer auf Itis aus, sondern irgendwas chronisches Degeneratives. Das heißt, wir haben eine Erkrankung dieser Zellen, aber nicht dieser Zellen, die in der Gebärmutter sich befinden, sondern die auf mysteriöse Weise, muss ich fast behaupten, diese Gebärmutter verlassen haben und sich dann irgendwo im im Bauchraum meistens der Frau wiederfinden. Ob das jetzt im Bauchfell ist oder außen an der Gebärmutter, kann aber auch an den Nieren, an den Harnleitern sein. Du findest diese Schleimhäute, also diese Gebärmutter Schleimhaut ist es ja im Endeffekt auch bis hoch zur Leber. Es gab sogar Fälle, wo das im Gehirn wiedergefunden wurde. Wie das dahin kam, das weiß man nicht. Da gibt es also wirklich alle möglichen Theorien, ähm, äh, die das versuchen zu erklären. Und ich betone, es sind Theorien. Man weiß wirklich nicht, woran es lag ähm, oder woran es liegt, dass sich diese Herde da ausbreiten. Es gibt die Theorie der ähm, umgekehrten Menstruation. Also quasi, dass die Menstruation von der Gebärmutter über die Eileiter in den Bauchraum wandert und nicht äh, sozusagen nach außen. Es gibt Theorien, dass äh, irgendwelche Verletzungen in der Gebärmutter dazu geführt haben, dass diese Zellen sich dann nach außen ausgebreitet haben. Oder es gibt auch äh, Theorien, dass diese dort auch einfach nur entstanden sind. Fakt ist, dass man es eigentlich nicht weiß. Und man versucht, diese ganzen Theorien so ein Stück weit zusammenzufügen, um dann daraus eine, ja, eine Entstehungsgeschichte zu machen. Ähm, Wann bist du denn das erste Mal gefragt worden zum Thema Endometriose? Das würde mich interessieren. Also hast du das wirklich noch nie gehört davor?
1: Ich habe das wirklich davor noch nie gehört. Und ich glaube, das war vor einem Jahr oder so das erste Mal. Und dann kamen halt immer wieder mal Fragen, wo ich mir dann dachte, okay, so wenig. Also weil beim ersten Mal dachte ich wirklich, das ist was ganz Seltenes. Und ob es sich quasi, blöd gesagt, lohnt, dafür mal zu recherchieren oder einen Podcast zu machen, wenn es ja nur so wenige betrifft. Dann kamen aber immer mehr Fragen. Und dann habe ich mir das Ganze halt mal bei Google angeschaut und halt gesehen, okay, so wenige sind es wohl doch nicht, die davon betroffen sind. Und dass es halt vielleicht doch ein Thema ist, wo es sinnvoll und notwendig wäre, da ein bisschen drüber aufzuklären.
0: Ja, über die genaue Ausbreitung weiß man ehrlich gesagt auch gar nicht so viel. Also man ähm, ist sich einig, dass das in bestimmten Gruppierungen gehäuft auftritt. Also, also fast ausschließlich kann man sagen, äh, betrifft das Frauen im, im Alter, kann man mhm. sagen. Also die, ähm, man, man schaut natürlich immer nur auf bestimmte Gruppierungen. Das sind meistens Frauen, die ähm, schon bereits in Untersuchung sind, also untersucht werden. Das sind schon meistens Frauen, die äh, in irgendeiner Form eine, ähm, ja, eine medizinische Laufbahn durchlaufen sind, weil sie sozusagen so lange schon Beschwerden haben. Das sagt natürlich nichts über die Frauen, die womöglich ähm, noch gar nicht... Äh, in Erscheinung getreten sind. Die können nämlich auch Endometriose haben. Das finde ich ganz interessant. Ähm, wusstest du, es gibt also tatsächlich eine Schätzzahl, wie lange dauert es von dem Moment an, wo eine Frau die ersten Symptome offenbart, bis zu dem Moment, wo dann letztendlich die, die Diagnose gestellt wird? Was schätzt du? Wie lange ähm, ist momentan äh, der ähm, also der Zeit? Wie lange ist dieser Zeitraum, der betitelt wird, bis man diese Diagnose gestellt hat? Ich also ich persönlich musste es nachlesen und es schockiert mich jedes Mal wieder.
1: Also ich weiß es nicht. Ich würde spontan sagen ein Jahr. Also was ich auf jeden Fall gesehen habe, war dass weil ich hatte ja auch nochmal die Frauen in meiner Community gefragt, welche betroffen sind, welche Fragen sie haben. Und da haben schon auch einige gefragt, warum es eben zum einen so schwierig ist, die Diagnose zu stellen und warum es auch häufig so lange dauert. Also das haben viele geschrieben.
0: Das werden wir im Laufe dieses Podcasts noch erarbeiten. Aber Fakt ist, dass es zehn Jahre dauert bis äh, im Durchschnitt, bis die Patientin äh, dieser Diagnose zugeführt wird. Das sind zehn Jahre Schmerzen, Leiden, Blutungen. Wir gehen da auch noch darauf ein, was genau alles im Speziellen. Aber ich finde das eine unwahr also unwahrscheinliche mhm. Zeit. Nicht? Und ähm, man, man, wenn man bedenkt, dass es das eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen ist, nicht? also man hat jetzt versucht, um dem ganz mal ein paar Zahlen zu geben, nicht? man hat versucht herauszufinden, wie viele treten denn so in etwa, äh, wo in welcher Alterskategorie auf? Also die Hauptgruppe, die da betroffen äh, zu sein scheint, ist irgendwie so die Gruppe zwischen 35 und 45. Ähm, die äh, Gruppe der 10 bis 15-Jährigen sind unterrepräsentiert. Ich sag mal so fünf von 10.000 Frauen scheinen dort mit Endometriose äh, belastet zu sein. Bei den Gruppe, der Gruppe der 15 bis 20-Jährigen sind es schon wieder 2%, Prozent, also schon deutlich, deutlich mehr. Ähm, nach den Wechseljahren sind es aber immerhin noch 2%. Nicht? Man geht davon aus, dass pro Jahr im Krankenhaus etwa 30.000 Frauen mit Endometriose behandelt werden. Man geht aber davon aus, dass die Dunkelziffer sehr, sehr viel höher ist. Ja? Das heißt also äh, wahrscheinlich um das Zehnfache höher. Mhm. Das heißt, wir, die meisten Frauen, die Endometriose haben, werden nie diagnostiziert. Das finde ich also wirklich ganz schrecklich. Mhm. Es ist ja so, dass ähm, man hat versucht, nachdem man nicht weiß, woher diese Erkrankung kommt, hat man sich gedacht, gibt es denn bestimmte... Risikofaktoren, an denen man es festmachen könnte, zum Beispiel, Mensch, wenn ich das habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass meine Symptome irgendwie mit ähm, einer Endometriose einer vereinbar sind. Nicht, man hat geguckt, zum Beispiel bestimmte Allergien oder Autoimmunerkrankungen Erkrankungen oder ähm, zum Beispiel auch so Risikofaktoren wie, wie Rauchen oder äh, ein hoher BMI, also quasi höheres Körpergewicht, die Einnahme der Pille oder bestimmte Ernährungsgewohnheiten. All das hat man versucht zu eruieren, um herauszufinden, ob die Endometriose vielleicht bestimmte Risikofaktoren zur Basis hat, nachdem man nicht weiß, woher die Krankheit an sich kommt. Und all diese Faktoren ergeben keinen Zusammenhang. Also man ist da völlig äh, verloren. Ja, Man man glaubt, dass die Zyklusdauer eine Rolle spielt. nicht Also wenn du einen Zyklus hast, der unter 27 Tage ist, also zwischen den ersten Tagen der Periode, oder auch die Dauer der Periodenblutung, wenn die besonders lange ist, nicht oder wenn du sehr viele Schwangerschaften und auch gleichzeitig viele Fehlgeburten hattest, könnte das durchaus ein Grund sein, ja. Äh, auch das Alter, wenn deine erste Regelblutung ist, nennt man Menarche, wenn das aufgetreten ist, auch das scheint irgendwo eine Rolle zu spielen. Aber welchen genauen Zusammenhang das zu haben scheint, weiß man nicht. Man hat auch herausgefunden, dass es in Familien häufiger auftritt. Also auch da werden genetische Komponenten vermutet, aber letztlich hat man noch kein Gen gefunden, das damit tatsächlich in Zusammenhang steht.
1: Ja? Mhm. Spannend. Und das Thema Ernährung, spielt das irgendwie eine Rolle? Weil da auch die Frage kam, ob man da was machen kann, was vielleicht auch Linderung der Schmerzen schafft. Gibt es da schon irgendwas oder ist das auch noch total unklar?
0: Bedauerlicherweise. Also ich habe mir die Mühe gemacht, in Vorbereitung auf diesen Podcast tatsächlich nochmal die Leitlinie, die aktuelle, sehr genau zu lesen. Und da gibt es keinen Hinweis. Also die haben das versucht zu untersuchen, ähm, weil man davon ausgeht, man vermutet, man denkt, man weiß es nicht, dass also bestimmte inflammatorische Zustände, also entzündliche Zustände, das bevorzugen, also diese, diese Endometriose im Bauchraum. Und hier werden bestimmte, äh, sage ich mal, oxidative Prozesse vermutet an der Basis, sondern es gibt ja Ernährungsformen, die eben genau hier basisch und säurehaltig und letztendlich auch Oxidantien, die das entsprechend behandeln können. Das wurde tatsächlich auch untersucht, aber man hat keinen Zusammenhang gefunden. Das ist das Bedauerliche.
1: Mhm.
0: Somit kann ich die Frage so nicht beantworten. Ich weiß es nicht, aber also ganz ehrlich, man vermutet es logischerweise, aber man weiß es nicht wirklich. Ja. Ja. Das, das Problem ist, ähm, äh, finde ich, fängt aber noch mal ein bisschen vorher an, nicht, also nicht nur, wie ich es behandeln kann, sondern das überhaupt erstmal mal rauszufinden. Weil wenn man sich anguckt, was diese Frauen an Symptomen abgeben, dann haben wir das Potpourri der weiblichen Freuden. Also das heißt, wir haben hier von ähm, schmerzhaften Perioden, von Unterbauchschmerzen, was hier allerdings als Besonderheit gilt, ist, dass diese Unterbauchschmerzen am Anfang immer zyklisch zu sein scheinen und dann sich irgendwann mal unabhängig vom Zyklus immer wieder darstellen. Das ist sicherlich eine, eine auffällige Sache. Dann scheinen diese Frauen doch tatsächlich immer wieder Probleme auch beim Stuhl anzubekommen. Das heißt also, sie haben Probleme, Stuhl abzusetzen. Das heißt, sie fühlen sich wie blockiert. Die würden gerne Stuhl absetzen, aber es geht nicht. Ja, manchmal ist auch Blut mit im Stuhl. Dasselbe gilt beim Wasserlassen. Sie würden gerne Wasser lassen, schaffen ist aber nicht. Also das sind so Faktoren, die dazukommen, neben der klassischen äh, Schmerzen beim Verkehr. Das wird dort auch immer wieder erwähnt und den verstärkten Periodenblutungen. Mhm. Das letztendlich das Symptom, das letztendlich dazu führt, dass am Ende die Diagnostik überhaupt vorangetrieben wird, ist die Sterilität. Das sind oftmals Frauen, die versuchen, schwanger zu werden und es nicht schaffen. Und erst dann wird gezielt nach einer Endometriose gefahren. Das finde ich relativ spät. Aber nachdem die anderen Symptome, speziell auch in der Jugend, ja sehr unspezifisch sind, nicht? Also ich sage einfach mal, sowas wie auch mit der Periode in Zusammenhängen stehenden Kopfschmerzen, Übelkeiten, Flankenschmerzen. Ich meine, das sind Dinge, die wahrscheinlich Frauen mit starken Perioden ja immer kennen, was aber nicht automatisch bedeutet, dass du eine Endometriose hast. Und das sind Dinge, die es so erschweren, nicht? Das ist die klassische Nadel im Heuhaufen. Obwohl wir wissen, dass es häufig ist, ist es wahnsinnig schwierig, dann diese Frauen da herauszufiltern. Übrigens hat man auch versucht, bestimmte Allergien oder andere Dinge in Kombination oder in Zusammenhang mit der Endometriose zu sehen. Tatsächlich hat man hier aber auch keinen festen Zusammenhang gefunden. Man hat also schon gefunden, dass Frauen zum Beispiel mit einem chronischen Reizdarm oder dergleichen ähm, häufiger eine Endometriose haben. Nur hat man nicht herausgefunden, ist der Reizdarm die Folge der Endometriose oder ist die Endometriose die Folge des Reizdarms? Also das ließ sich in den Studien leider nicht feststellen.
1: Mhm. Und kann man vielleicht sagen, bis zu welchem Grad Regelschmerzen noch normal sind, in Anführungsstrichen, oder lässt sich auch das so gar nicht beantworten?
0: Und ich glaube, das kann jede Frau für sich äh, feststellen. Es gibt äh, Freundinnen, die man hat, die womöglich so schlimme Bauchschmerzen haben, dass sie nicht mal aus dem Bett kommen und äh, dann Übelkeit und Erbrechen und dergleichen haben. Es gibt andere Frauen, die haben Monsterblutungen und gehen damit noch zum Sport und haben überhaupt keine Beschwerden oder zumindest kommen sie mit den Beschwerden anders klar. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass die eine die Superheldin ist und die andere eine Memme, sondern ich glaube, das Schmerzempfinden sehr unterschiedlich ist. Ja und ich. Ähm, kann das als Mann absolut nachvollziehen, weil wir Männer sterben ja schon beim ersten Schnupfen. Und äh, ihr Frauen habt ja mit dem Schmerzthema eine ganz andere ähm, Beziehung. Und ich glaube, dass es nicht, ähm, nicht durch die Schmerzintensität, sondern tatsächlich durch die Schmerzausbreitung dann eine Differenzierung gibt. Es wird oftmals dann versucht, dann von irgendwelchen, ähm, zum Beispiel ähm, gibt es so sehr schöne Anamnesebögen, die man in den Praxen ausfüllen kann. Und da werden dann die Frauen dann tatsächlich gefragt, also nicht nur ähm, ähm, natürlich nach der Schmerzintensität, da versucht man mit Analogskalen zu arbeiten, nicht also 0 bis 10, ähm, wo man immer sagt, so 4 bis 5 ist so die Periodenschmerzthematik und äh, wo befindest du dich, wie stark ist der Schmerz im Moment, was ist der geringste Schmerz während der Periode, was ist der durchschnittliche und der stärkste Schmerz. Aber man guckt natürlich auch, wo ist der Schmerz, nicht? Also hast du ihn genauso über Symphyse mit mittig im Unterbauch oder variiert der mal links, mal rechts, mal oben, mal unten, das wird geguckt, dann muss man natürlich bei den Schmerzen immer auf andere Grunderkrankungen natürlich Rücksicht nehmen. Es gibt ja auch andere Dinge, die Schmerzen verursachen können, was aber bei der Anamneseerhebung, also quasi bei der Befragung der Patientin von entscheidender Bedeutung ist, ist auch ihre eigene subjektive Wahrnehmung, also ihre Ursachenzuschreibung der Schmerzen. Man sagt, ja, ich glaube, das ist die Gebärmutter. Das muss man bei einer Frau, Patientin, einer Frau immer ernst nehmen. Also ich möchte auch den Zuhörerinnen da maximal motivieren, ihrem Körper zu glauben. Nicht? Also wenn sie sagen, Mensch, mir tut aber der linke Eierstock weh. Nicht? Das mag der Gynäkologe, die Gynäkologin, belächeln. Aber wenn du das so empfindest, dann ist es wahrscheinlich auch der linke Eierstock. nicht? Ich meine, ich habe noch nicht mal einen Eierstock, woher soll ich wissen, wie sich das anfühlt, aber dass du einen Bezug zu diesem Eierstock hast, das ist doch sehr wahrscheinlich und das wird sogar eine Leitungen ganz klar definiert und sagt, nein, bitte acht, also nimm selber eine Einschätzung wahr und der Arzt sollte das auch wirklich ernst nehmen. Ja, mhm. Man sollte dann also neben der Schmerzlokalisation natürlich auch gucken, wie ist es denn, mit der ähm, äh, Schmerzmedikation wirken denn zum Beispiel, zum Beispiel die schmerzlindernden Maßnahmen, die man ergreift? Weil es ist oft so, dass bei der Endometriose diese am Anfang funktionieren und dann immer schlechter. Nicht? Das merkt man also quasi, wenn man die Frau dann befragt, ja, am Anfang hat mir eine Ibuprofen gereicht und heute nehme ich eine ganze Schachtel. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass da was passiert. Nicht? Und dann oder ganz früh habe ich gar keine Medikamente genommen und habe mir hat dann eine Wärmflasche gereicht und heute brauche ich richtig viel letztendlich Stoff, um hier, um hier durchzukommen. Nicht? Also Das ist schon von Bedeutung. Natürlich sollte man auch gucken, hat die Frau gerade Stress? Wie ist denn ihr soziales Umfeld? Hat die denn gerade andere Dinge, die einen Schmerz verursachen könnten? Das alles muss in dieser Analyse mit hinein. Das ist sehr, sehr aufwendig und ich unterstelle mal, das ist für einen normalen Arzt in einer normalen Praxis manchmal gar nicht durchführbar.
1: Okay. Und was genau sind dann die Untersuchungen, die gemacht werden oder die vielleicht gemacht werden müssten und wo der Frauenarzt dann vielleicht nicht die entsprechenden Geräte hat oder was man da benötigt?
0: Doch tatsächlich ist es ja so, dass die meisten Ärzte eigentlich genau diese Geräte haben. Das ist in dem Sinne ja gar kein Problem. Das mhm. heißt wenn eine Patientin kommt und so diese Leitsymptome, dazu sagt man immer, das sind also die Schmerzen bei, Schmerzen bei der Periode, Schmerzen beim Wasserlassen, Schmerzen beim Stuhlgang oder Probleme beim Stuhlgang, Schmerzen beim Verkehr und oder auch Sterilität, wenn diese... Symptome hinzukommen mit Unterbauchschmerzen ganz allgemeiner Art, eben zyklisch und unzyklisch, dann ist der Verdacht auf eine Endometriose da und dann sollte man auch unbedingt untersuchen. Die Untersuchung sollte also tatsächlich auch dem gynäkologischen Stuhl stattfinden. Dann kommt hier der Arzt und wird als allererstes mit diesem Spekulum, das sind so diese, diese Untersuchungsgeräte, mit denen man also in die Scheide hineinschauen kann, Erst mal gucken, wie sieht denn die Scheide aus? Sind da schon Anzeichen für irgendetwas? Dann guckt man sich die Scheide genau an, also auch vorne und hinten. Gibt es dort irgendwelche Besonderheiten? Da kann man schon einiges entdecken. Dann versucht man zu untersuchen und schaut, tut es weh, wenn ich die Gebärmutter bewege? Tut es weh, wenn ich ähm, in die äh, Region der Eierstöcke gehe? Das heißt, das sind so die klassischen Untersuchungen. Vielleicht sollten wir den Zuhörerinnen und Hörern ähm, hier noch ganz kurz eine Insight geben, warum ist das so? Wenn ich diese Schleimhaut aus der Gebärmutter an anderer Stelle wiederfinde, diese Schleimhaut hat eine bestimmte Funktion, das haben wir bis dato noch unterschlagen, diese Schleimhaut hat die Funktion, zyklisch, also quasi hormonabhängig zu bluten. Wenn ich also, in der Gebärmutter, äh, Verzeihung, wenn ich also im Bauchraum eine Schleimhaut habe, die normalerweise in der Gebärmutter ist, dann blutet die halt einfach in den Bauchraum hinein und nicht wie bei der Gebärmutter über die Scheide nach außen. Dieses Blut sammelt sich im Bauchraum und typischerweise wird dieses Blut dann gerinnen und Verklebungen erzeugen. Diese Verklebungen sind es, die dann den Frauen oftmals große Schmerzen zufügen, weil dann der Darm, die Eileiter, die Gebärmutter selber, die, ha die, die Eileiter etc., All das kann sich nicht mehr frei bewegen, das ist normalerweise mit so einer leichten Flüssigkeit benetzt, nennen wir Schmiermittel. Ja, Mit diesem Schmiermittel können sich alle Organe gegeneinander bewegen, ohne dass sie verkleben. Und das tut nicht weh. Wenn aber da Blut ist und dann sich diese Organe durch, diese, durch dieses Blut dann tatsächlich aneinander haften, dann tut das weh. Warum? Du bewegst dich selber, die Organe reiben aneinander. Die Organe selber, nämlich der Darm zum Beispiel, aber auch die Harnleiter, selbst die Eileiter, die Gebärmutter, alle haben ein, sind ja alles Muskeln, haben also eine eigene Beweglichkeit, das nennt man Motilität. Und diese Beweglichkeit wird dann eingeschränkt, beziehungsweise führt zu Reibung mit den anderen Organen. Und das ist das, was weh tut. Und wenn ich dich dann vaginal untersuche, und ich sehe, Mensch, ich kann die Gebärmutter gar nicht ordentlich bewegen, weil die Frau, oh, das ist wie verbacken, nicht? Oder du hast höllische Schmerzen, wie beim Geschlechtsverkehr, nicht? Weil beim Geschlechtsverkehr, der Penis, der Penis trinkt ein und bewegt die Gebärmutter, bewegt letztendlich genau diesen hinteren Raum, wo das Blut sich sammelt, nicht? Also hinter der Gebärmutter ist mit der tiefster Raum im weiblichen Körper, da nennt man Douglaschen Raum und da sammelt sich dann das Blut, das oben irgendwo runterblutet und verklebt und schon hast du Schmerzen und das erklärt, warum man also mit einer normalen vaginalen Untersuchung schon ziemlich weit kommen kann. Dann äh, ist sehr hilfreich auch der Ultraschall, also ich kann hier ähnliches Prinzip ähm, äh, mit dem Ultraschall, das ist diese Vaginalsonne, die in die Scheide eingeführt wird. Also nicht von oben vom Bauch, sondern transvaginal gehe ich in die Scheide hinein und schalle und sehe, ah, okay, da ist die Gebärmutter, da ist der Darm. Dann kann ich mit einem einfachen Move, sage ich mal, meine andere Hand auf den Bauch legen. Und versuchen dort, den Darm wegzubewegen. Das sehe ich im Ultraschall. Wenn ich das bewegen kann, das nennt man Sliding Sign, dann weiß ich, okay, gut, da ist eine gute Beweglichkeit, da gibt es keine Verklebungen. Klappt das nicht, ist das ein Hinweis dafür, dass es da wahrscheinlich Verklebungen hat oder dergleichen. Nicht? Freie Flüssigkeit im douglas sind natürlich auch Hinweise. Tiefer gelegene Endometrioseherde, die sehe ich im Ultraschall natürlich nicht. Ich sehe dann nur relativ oberflächliche Verklebungen. Dafür gibt es dann noch eine weitere diagnostische Möglichkeit. Da gibt es zum Beispiel solche Dinge wie ähm, das Kernspin. Nicht? Also ich kann mit dem Kernspin, MRT kurz genannt, Magnetresonanz ähm, verfahren. das kann dazu äh, tiefere Herde auch aufzeigen. So richtige äh, Herdegruppen kann man damit nachweisen. In den letzten Jahren hat man auch versucht, verschiedene Blutparameter als diagnostische Verfahren noch heranzuziehen. Ob das jetzt zum Beispiel das Anti-Müller-Hormon als Reserve, als ovarieller Reservefaktor oder andere Blutparameter waren. Am Ende haben sich aber keine von denen so richtig etabliert. Also man kann sie machen, add on, aber sie sind jetzt alleine nicht wirklich beweisend für eine Endometriose. Und das kommt, und da kommen wir auch zur Krux des Ganzen. Äh, am Ende des Tages beweise ich die Endometriose nur, indem ich sie histologisch sichere. Das bedeutet, ich muss dich operieren. Ich muss den Bauch aufmachen. Ich muss irgendwo ein Loch reinbohren und dann in den Bauch hineingehen und gucken, sind da Endometrioseherde da. Und dann muss ich die sogar untersuchen, weil es kam sehr häufig zu falsch positiven Vermutungen des Operateurs, weil er gesagt hat, ach ja, schau hin, da ist eine Endometriose her, und bei der Untersuchung kam raus, oh nee, ist doch nicht. Ja, und das ist so ein Punkt, ähm, der dir zeigt, wie komplex diese Erkrankung ist und wie äh, im Endeffekt es ist wie ein Chamäleon. Ähm, und das macht die Sache sehr, sehr kompliziert in der gesamten Diagnostik. Von der Therapie wollen wir gar nicht reden, da sind wir noch nicht. Aber tatsächlich, die Diagnostik ist da schwierig.
1: Mhm, ja, klingt auf jeden Fall nicht so einfach und eindeutig.
0: Ich meine jetzt mal ganz unter uns. Ich meine, du bist eine Frau. Du hast regelmäßig Periodenschmerzen, nehme ich an. Deswegen wirst du nicht jedes Mal zum Arzt laufen, oder?
1: Also ich habe zum Glück nicht wirklich Schmerzen. Also ich spüre das Ganze halt immer in dem, bei einem Ziehen, Ziehen im Unterbauch, aber jetzt auch nicht so, dass ich mich hinsetzen oder hinlegen muss. Also ich glaube, ich habe da relativ Glück, ähm, aber kenne halt einige Mädels, die natürlich Regelschmerzen haben. Eine kenne ich auch, die muss wirklich einen ganzen Tag lang sozusagen aussetzen, kann dann auch nicht zur Arbeit. Und da ist halt dann vielleicht auch schon die Frage, ist das noch... Das Normale oder könnte das schon auf irgendwas hindeuten?
0: Also wir nehmen diesen Podcast in einer Zeit auf, wo die, das Wort Normalität ohnehin etwas schwierig ja. ist. Allerdings ähm, tatsächlich ist es das nicht. Ja, Also eine Frage der rhetorischer Natur, ganz klar. Aber. Ähm, man weiß noch nicht mal so genau, welchen Einfluss eigentlich Periode, Periodenblut und Periodenstärke auf das äh, weibliche Dasein hat. Denn wenn wir wirklich die Natur bemühen wollen, das lass mich kurz philosophieren, dann ist es ja völlig unnatürlich, dass du so viel Blut hast. Das heißt, du musst dir eigentlich dir vorstellen, kleiner Funfact am Rande, ähm, vor etwa 1000 Jahren hat eine Frau in ihrem Leben etwa, tausend, äh, etwa 50 Mal menstruiert. Sie hat relativ spät angefangen äh, mit der ersten Menstruation, ist sie relativ früh verstorben, hatte dazwischen permanent Schwangerschaften. Bis vor etwa 100 Jahren waren es immerhin schon 250 Mal im Zyklus eines Lebens. Nicht Auch da, im Vergleich zu heute, immer noch später angefangen, früher aufgehört und deutlich mehr Schwangerschaften, als das heute der Fall ist. Und jetzt frage an dich: Was schätzt du, wie oft menstruiert eine Frau in ihrem Lebenszyklus heute?
1: Hm. Ja, irgendwas mit 1000. Also ich denke, da sind wir
0: nicht mehr bei den 100. <lacht> da, da sind wir tatsächlich drüber, da hast du völlig recht. Du hast ein bisschen falschen Faktor gewählt, aber grundsätzlich die richtige Richtung. Es sind heute etwa 500 bis 600 Mal in einem Lebenszyklus. Nicht Warum? Weil du natürlich deutlich weniger Schwangerschaften erzeugst und länger blutest. Du fängst an, du fängst früher an, letztendlich zu bluten, aufgrund der Ernährung in erster Linie und du hörst später auf. Und was ich jetzt sage, ist bitte ganz klar zu differenzieren von deinen sehr klugen Ausführungen zum Thema der ausbleibenden Periode. Das hat damit nichts zu tun, weil du beziehst dich da auf krankhafte oder auf fehlgelaufene ähm, Prozesse, nicht die klassische Athletentrias, nicht mit, äh, mit äh, Fehl- oder Unterernährung und Untergewicht und, und zu viel Sport und, und äh, aber auch noch andere Erkrankungen. Davon rede ich jetzt nicht. Das sind pathologische Momente, die gehören behandelt. Da sind wir uns einig. Aber an sich ist es für die Natur, aus Natursicht völlig unnatürlich, dass du 500 Mal in deinem Leben blutest, weil die Natur will ja, dass du schwanger wirst. Das heißt, rein biologisch gesprochen, ganz ohne irgendwelche gesellschaftlichen Formen oder Normen, will die Natur, dass du hier permanent am besten jeden Monat ein Kind erzeugst. Ja? Das ist also der einzige Wille, wenn man die Natur jetzt so ein Stück weit vermenschlichen will, ähm, den die Natur hat. Somit ist dieses viele Bluten, das wir jetzt momentan haben, für uns eine völlig neue Entität. Wir wissen noch gar nicht, so mit umzugehen. Eine interessante Studie aus den USA hat ähm, vor ein paar Jahren erst wieder gezeigt, dass verstärkte Perioden, ne, du hast von deiner Freundin gerade gesprochen, verstärkte Perioden und und schmerzhafte Perioden zu etwa 40 Prozent dazu führen, dass die Frauen weniger zu gesellschaftlichen oder auch beruflichen ähm äh, treffen gehen, sich zu etwa 70 Prozent, und das in einer Zeit, in der das Selbstbildnis ohnehin schwierig ist, sich die Frauen weniger attraktiv fühlen. Nicht? Das finde ich hochgradig gefährlich, nachdem das oftmals junge Frauen sind. Ähm, zu 25 Prozent sich das in Beziehungsproblemen äußert und zu über 30 Prozent im beruflichen. Das zeigt, welchen Einfluss dieses Bluten letztendlich auf die Frau hat. Und jetzt ganz provokant gefragt, ist Bluten noch natürlich? Ja, also das muss man dann vielleicht, vielleicht ist das der Titel deines ähm, Podcasts heute. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, haben wir hier eine ein ernsthaftes Thema, nicht? Weil ähm, wie wie viel Blutung ist noch normal? Und die Endometriose könnte tatsächlich eine Erkrankung sein, die jetzt deswegen manifest wird, weil wir so lange bluten. Als Frauen, nicht? Also ich rede hier als Frau. Und tatsächlich haben wir ähm, die Erkrankung, äh, Nometriose wird erst meistens, gut wir wissen, zehn Jahre braucht es, bis sie diagnostiziert wird, aber wird meistens erst, wie gesagt, zwischen 35 und 45 Manifest. Da fällt sie erst auf. Und warum fällt sie da auch meistens erst auf? Weil da die Frauen plötzlich zur Stabilitätsbehandlung gehen und sagen, Mensch, ich wollte doch Kinder. Nicht? Die durchschnittliche Erstgebärde in Westeuropa und in der westlichen Welt im Allgemeinen liegt so etwa bei 32 Jahren. Das ist deutlich später als noch vor 100 Jahren. Also das ist, vor 100 Jahren waren wir bei 22. Das heißt, plötzlich wollen diese Frauen viel später ihre Kinder bekommen. Ja, und warum? Weil sie auch viel länger bluten. Und da fällt dann das erst auf. Also ich glaube, dass äh, wir uns darüber nochmal neu orientieren müssen, was eigentlich normal ist und was nicht. Was äh, ist, eine, ist eine Blutung? Ist so häufig bluten noch normal? Ist so wenig Kinder kriegen noch normal? Und welche, welche Folgen hat das letztendlich? Oder was macht das, um jetzt Markus Lanz ein bisschen ins Boot zu holen? Was macht das mit einem, ja, dass man so viel, dass man so viel blutet? Also das ist wirklich eine Frage, die werden wir in den nächsten 100 Jahren noch noch beantworten müssen. Und dass die Endometriose ist eine Erkrankung, die uns dazu zwingen wird.
1: Ja, spannend. Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, dass man eben eigentlich erst durch eine Operation wirklich weiß, ob Endometriose vorliegt. Welche Therapieoptionen oder vielleicht auch Optionen, die einfach dazu führen, dass die Frau weniger Schmerzen hat, welche gibt es da und was wird wann wie verwendet?
0: Also es, ähm, es ist sehr schwierig, es hängt immer, erstens, wie schon gesagt, die Diagnostik ist sehr schwer. Aber ähm, wenn man erstmal die Diagnose hat, dann ist es auch sicherlich von Bedeutung, um eine gute ähm, Therapie, durchzuführen, herauszufinden, wo befindet sich diese Endometriose. Weil die Endometriose kann, auch hier ein Chamäleon, sich so ziemlich überall im Körper wiederfinden. Beispielsweise man hat bei Frauen, die einen Darmschnitt nach Entbindung hatten, in der Narbe dann Endometrium, also eine Endometriose festgestellt. Sie kann aber auch auf dem Harnleiter sein und sie kann auf den Eierstöcken sein oder sie kann sogar in der Gebärmuttermuskulatur, also nicht innen in der Höhle, sondern in die Gebärmuttermuskulatur hineingewandert sein. Das zeigt, dass es schon verschiedene Ansätze geben muss in der Therapie, nicht? Also, wenn ich das im, im Bereich der Harnröhre habe oder Harnleiter habe, dann muss ich da natürlich ganz anders vorgehen, wie wenn ich das im Bereich der ähm, Gebärmutter oder des Eileiters habe. Die erste Therapie ähm, oder der erste Therapieansatz ist immer erstmal medikamentös, nicht? Das heißt, wir werden immer versuchen, solange die Frau nicht jetzt äh, zum Kinderwunsch da ist, werden wir immer versuchen, eine einen medikamentösen Ansatz zu haben. Und das ist meistens hormonell. Es gibt also ein Gelbkörperhormon, das äh, zugelassen ist äh, weltweit, um genau diese Art von ähm, Therapie äh, durchzuführen. Das ist Dienogest. Und äh, das gibt es auch als Reinform. Das ist als Tablette da. Das ist zwar so ähnlich wie eine Pille, aber als äh, nicht als Verhütungsmittel zugelassen. Warum Dienogest? Auch hier ganz kurzer Exkurs in die Biologie. Wir haben prinzipiell zwei Darsteller an der Gebärmutter. Wir haben zwei Player. Wir haben zum einen haben wir das Östrogen. Das Östrogen ist, bitte folgt mir bei dem Bild, der Dünger. Okay? Wir düngen die Schleimhaut in der Gebärmutter durch Östrogen. Was passiert? Die Schleimhaut wächst und wächst und wächst und wächst. So. Der natürliche Gegenspieler des Östrogens ist das Gelbkörperhormon, das Progesteron. Und das Progesteron ist in diesem Spiel oder in diesem Bild der Rasenmäher. Ja, das heißt, wir fahren dann durch die ganze Gebärmutter und rasieren die Schleimhaut ab und die Frau blutet. Das heißt, das Gelbkörperhormon macht die Schleimhaut flach oder lässt sie nicht weiter wachsen. Und äh, ich gebe also diesen Rasenmäher der Frau, damit sie letztendlich die möglicherweise im, sag ich mal, im Darm oder wo auch immer befindliche Schleimhaut abrasiert. Was ist deiner Meinung nach die beste Therapie dann letztendlich für eine Endometriose? Wann haben wir die höchsten Gelbkörperhormone? Kannst du es dir vorstellen? Boah, heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wird Laura oh, schon von mir aufgefragt. Jawohl. <lacht> also, <lacht> wann haben wir die höchsten Gelbkörperhormone? Was schätzt du?
1: Du kannst es ähm. wahrscheinlich
0: gar nicht wissen, aber ich will es trotzdem wissen. Achso,
1: ja, wenn ich es nicht wissen kann, dann.
0: <lacht> ja, aber ich will gucken. Also im Endeffekt, das Wort Progesteron sagt es schon ein bisschen, Progestare, also für die Schwangerschaft, für, äh, für das Schwangerwerden. So als, ja, während der Schwangerschaft. Ja. Genau. Also während der Schwangerschaft haben wir die höchsten Werte. Also das heißt, genau genommen ist die beste Therapie, das, was die Frauen oft nicht schaffen, nämlich eine Schwangerschaft. Warum? Wir haben dann neun Monate lang wirklich hohe Gelbkörperhormonwerte und das trocknet tatsächlich am Schluss diese ganzen Herde gut aus und das funktioniert auch ganz 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 hervorragend. Aber ähm, aber am Ende, äh, wenn wir diese Option jetzt sage ich mal nicht haben, dann kann man es eben durch Zugabe von diesem Dienogest geben. Wenn das nicht geklappt hat, dann wird man versuchen, man wird immer erst versuchen das Ganze konservativ zu werden. Also so gut es geht, erstmal mit Hormonpräparaten und dergleichen zu arbeiten, bevor man jemanden operiert. Das hat damit zu tun, man hat nicht so viele Operationshäufig, also von der Häufigkeit nicht so viele Möglichkeiten. Nicht? Das heißt, ich kann nicht so jemanden 20 Mal operieren. Das wird nicht funktionieren. Weil jedes Mal, wenn ich operiere, ist die Gefahr für ähm, neue Infektionen, für neue Verklebungen und für Verletzungen wird es jedes Mal höher. Das heißt, man wird versuchen, die Frau so wenig und so selten wie möglich zu operieren, sofern es das klinische Bild äh, zulässt. Also arbeite ich erst mit diesem dino -Gest. Wenn das nicht klappt, dann kann man auch mal ganz normale ja, die Pille geben, nicht? also kombinierte Östrogen und Gestagen, also Progesteron- Präparate sind klassischerweise die Pille. Man kann auch versuchen, andere Gestagene, also die Pille. Uh, nicht das Beispiel das Dienogest es gibt ganz viele andere, ähm, das Lemonogestrel und wie sie alle heißen, Drosprinon, die ganzen anderen ähm, Gelbkörperhormone letztendlich zu geben, die funktionieren auch in lokaler Anwendung, je nachdem, wo ich mein, äh, mein, äh, meine Endometriose habe. Beispielsweise habe ich also eine Adenomiosis, das ist quasi, wenn dieses Endometri diese Endometriose sich in der Muskulatur der Gebärmutter befindet, kann ich sogar mit einer Spirale arbeiten, einer Hormonspirale, als Beispiel. Nicht? Und dann gibt es natürlich noch die die Möglichkeit, richtige haar analoger zu geben. Das gibt man oftmals wirklich in der Krebstherapie. Das ist echt eine heftige Nummer. Damit schickst du die Frauen wirklich richtig in die Menopause. Das macht man sehr, sehr ungern. Aber äh, ist sicherlich auch eine Möglichkeit zu hantieren. Was es auch noch gibt, fand ich auch spannend. Ähm, ich muss gestehen, äh, ich muss das selber nachlesen, weil das so ein bisschen, sage ich mal, kulibli sind. Äh, zumindest für jemanden, der das nicht jeden Tag macht. Man kann auch mit hochfrequenten Ultraschall versuchen, zum Beispiel Herde zu, äh, zu äh, anzugreifen und auszubrennen, wenn man so will. Man kann auch versuchen, wenn man irgendwo bestimmte Areale vermutet, wo die Endometriose ist, kann man dort mit, das nennt man Embolisation arbeiten, dass man so kleine Perlen in das zugehörige Gefäß, dass diese Bereiche äh, versorgt geben. Dann dieses, dieses Gefäß geht dann äh, wird dann verschlossen und äh, somit kann der Bereich dahinter nicht mehr mit Blut versorgt wird und die Endometriose stirbt ab. nicht? Aber das Gewebe natürlich auch. Muss man gucken, wo man das macht. Nicht? Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man hinkommt, mit äh, kleinen Elektroschlingen äh, das wegzumachen. Beispielsweise, wenn wir das irgendwo im Bereich ähm, der ähm, der, der Gebärmutter, des Gebärmutterhalses zum Beispiel haben, kann man versuchen, das wegzumachen. Es gibt auch äh, Versuche, mit Mikrowellen äh, das zu machen, aber das ist aus meiner Sicht noch relativ experimentell. Mhm. Ähm, das eigentliche Verfahren ist dann das Operative. Ne? Äh, das heißt, also, man macht da auf. Das sind ziemlich schwierige Operationen. Obwohl die Endometriose eine gutartige Erkrankung ist, kann sie dennoch sich ganz schön böse verhalten. Das bedeutet, nicht die klassischen Bösartigkeitszeichen, wenn man sagt, ein Gewebe ist bösartig, dann meint man damit, es wächst in ein anderes Gewebe hinein, es macht das andere Gewebe kaputt und es schickt Metastasen. Das sind die drei klassischen Anzeichen einer Bösartigkeit. Und beim bei der Endometriose muss man feststellen, das Ding kann schon auf verschiedene Gewebe übergreifen und kann diese dann natürlich einen Harnleiter zum Beispiel so ummanteln, dass der kaputt geht, beziehungsweise dass sich dann der Harn nach oben in die Niere staut und die Niere dann kaputt geht, also sekundär quasi. Also somit hat es tatsächlich wie bösartige Effekte, obwohl es kein bösartiger Krebs ist, aber dennoch ist es eine ziemlich schwierige Operation und kann ich kann dazu nur raten, sich solche Operationen wirklich nur von wirklich spezialisierten Zentren letztendlich machen zu lassen. Wir arbeiten damit mit zwei, äh, drei hochspezialisierten Zentren in München zusammen, die nichts anderes machen. So eine operationen sind sehr schwierig, denn da geht es darum, die Abwägung zu finden, zwischen alles rausmachen, um die Schmerzen zu beseitigen, auch eine mögliche Fertilität letztendlich zu ähm, zu erzeugen, nicht, dass die Frau wieder schwanger werden kann, und so wenig wie möglich kaputt zu machen. Nicht? Weil man stelle sich vor, man kann den Darm kaputt machen, man kann natürlich auch die Eierstöcke kaputt machen oder die Blase und, und, und. Das heißt, es bedarf sehr viel Geschick, so viel Gewebe wie möglich und so wenig Schaden wie nötig zu erzeugen. Das ist die Kunst des Operateurs. Wichtig an der Stelle der Grund, warum man das so gut abwägen muss, ist, weil die Studienlage überhaupt nicht feststellen konnte, was besser ist. Sprich, ist die hormonelle Therapie zum Beispiel besser oder die Operation? Das lässt sich tatsächlich anhand der Studien nicht beantworten, weil anhand der Studien beides ungefähr gleich gut ist. Mhm. Und
1: Nach so einer OP ist es aber dann sehr wahrscheinlich so, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass diese Herde eben jederzeit wiederkommen können. Das heißt, Doch. es kann sein, dass die Frau nach, weiß ich nicht, paar Jahren wieder operiert werden muss oder halt sich überlegen muss, was sie dann macht, weil alles wieder von vorne anfängt.
0: Ganz genau so ist es. Und deswegen mhm. ist es wichtig, dass man ganz vorsichtig operiert, so wenig und so selten wie möglich. Wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Denn mit jeder Operation mache ich das potenziell auch schlechter und schlimmer. Und da muss man sehr gut aufpassen. Also das ist mit Sicherheit ein Punkt, auf den man sehr achten muss. Ja.
1: Mhm. Und auch wenn die Frau schwanger wird, weil du ja meintest, das ist quasi auch eine Möglichkeit, dass sie keine Schmerzen mehr hat in diesen neun Monaten. Danach ist aber eben auch alles wieder, wieder vor oder kann es sein, dass sie dann gelinderte Schmerzen hat?
0: Also wir hatten zum Beispiel das öfter, also Ich habe öfter mal Kaiserschnitte gemacht bei einer Frau, die schon drei Kinder geboren hat und beim, beim Kaiserschnitt, also die ersten zwei normal auf die Welt gebracht, das dritte wurde dann ein Kaiserschnitt und dann mache ich die Operation und ups, finde dann ähm, im Bauchraum plötzlich Endometriose her. Also das war schon überraschend, wenn man sich denkt, oh, ich dachte, das geht immer mit der Sterilität einher. Die Wahrheit ist auch, das sollte der Ehrlichkeit und der Vollständigkeit hier im Podcast auch gesagt werden, dass sich die Gelehrten da auch streiten. Hat die Endometriose wirklich letztendlich mit der Sterilität zu tun. Ist das wirklich eindeutig äh, verbunden? Auch das lässt sich anhand der Studien mal so, mal anders feststellen. Und ähm, ist es ist nicht so eindeutig, wie man sich das vorstellen kann. Es ist zum Beispiel so, dass man ja, also die gängige Meinung ist ja, wir haben es ja schon besprochen, dass das Endometrium, das sich quasi jetzt irgendwo an den Haaren, äh, Entschuldigung, nicht an den Haarleitern, ich habe heute mit den Haarleitern, also irgendwo an den Eileitern, wollte ich sagen, befindet. Und diese Eileiter dann, durch Verklebung etc. zuhält. Rein mechanisch, nicht? Das heißt also, dann können die Eizellen nicht durch, die Spermien ja nicht zu den Eizellen und es können keine Babys entstehen. Das ist ein ganz mechanischer Gedanke. Jetzt ist es aber so, dass auch Frauen, die eine Endometriose haben, die ganz weit weg ist vom Eileiter, Probleme haben, schwanger zu werden im Vergleich zu Frauen, die das nicht haben. Und das heißt also, die Endometriose scheint irgendeinen Zusammenhang mit der mit der Fertilität zu haben. Wir wissen es letztendlich nicht. Man vermutet alle möglichen Zusammenhänge mit Zytokinen, Chemokinen, Prostaglandinen und ich weiß nicht was allem. Aber im Endeffekt weiß man es nicht. Diese ganzen Faktoren scheinen so eine Art Entzündungsprozess in Gang zu setzen und dieser Entzündungsprozess verändert dann im Endeffekt die, sage ich mal, die Qualität der Eizelle. Und das könnte dann zu Problemen bei der Einnistung, bei der Befruchtung und so weiter auch bei der beim Wandern von der Eizelle von vom Eierstock zum zur Gebärmutter zu Problemen führen also ganz auch ohne den mechanischen Ansatz aber man weiß es nicht wirklich auch innerhalb der Schwangerschaft gibt es bei ähm, zum Beispiel endometriose Patienten eine höhere Abortrate das finde ich auch interessant nicht oder eine höhere Frühgeburtlichkeit auch was ich mir zum Beispiel tatsächlich auch herleiten könnte aber das kommt doch vor, so Blasensprünge, vorzeitige, nicht? Also es gibt, diese Frauen haben aber auch häufiger zum Beispiel, das zeigt, dass es sich um eine systemische, also den ganzen Körper betreffende Erkrankung handelt, die haben auch häufiger zum Beispiel Schwangerschaftszucker, nicht? Schwangerschaftsdiabetes. Warum? Weiß man nicht. Es fällt nur auf, nicht? Und das ist dann quasi nichts anderes als eine Sammlung von, von Daten, die zeigt, dass diese Endometriose eine ernsthafte Erkrankung ist, über die eine Frau schon, finde ich, Bescheid wissen sollte. Deswegen finde ich den Podcast sehr wertvoll heute.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. Und dazu kommen wir auch noch zu einer weiteren Frage, die mir auch einige gestellt hatten bei der Fragerunde. Warum viele Frauenärzte das Thema nicht so ernst nehmen?
0: Oh, das würde ich gar nicht mal so annehmen. Also immer dran denken, der Frauenarzt, wie der Name schon sagt, möchte sich ja um die Frau kümmern. Also mit Sicherheit nimmt er es ernst. Wenn ihr euch erinnert, wir haben ja schon gesagt, das ist eine Unmenge an. Äh, an Diagnose, äh, Verzeihung, an, 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 an äh, letztendlich äh, geäußerten Symptomen, die da auf ihn einprasseln und dann herauszufinden, ob dieses Symptom tatsächlich ein eine spezifisch ist oder nicht, das muss man nicht gleich erkennen. Das sind ja auch nur Menschen ähm, und dann, wenn wir jetzt so gezielt übersprechen, ist alles logisch, nicht? aber wenn du jetzt natürlich äh, am Tag 50 Patienten siehst und davon erzählen wir 25, dass sie Schmerzen im Verkehr haben, äh, dann gehst du nicht davon aus, dass davon 25 Endometriose-Patientinnen da sind. Und selbst wenn du es annimmst und du dann eine Untersuchung zum Beispiel machst, du musst es ja noch nicht mal groß erwähnen, du machst die Untersuchung und siehst, ach Mensch, die hat ja gar keine Schmerzen im Bereich der, ähm, des hinteren Scheidengewölbes, die Gebärmutter kann ich gut bewegen, ich mache die Frau gar nicht mal so kirre. Das heißt, es ist oftmals so, dass die Frauenärztinnen und Frauenärzte, da möchte ich eine Lanze brechen, auch die Aufgabe haben, hier keine unnötige Hysterie, ihr erinnert euch an mein Zitat vom Anfang, ausbrechen zu lassen. nicht, Weil die ähm, der Klassiker ist, ich werfe einer Frau zu, dass hier, dass sie eine Endometriose hat. Damit habe ich sehr wahrscheinlich recht. Man geht von einer Inzidenz, das habe ich dir noch nicht gesagt, so auf 1.000 Frauen, nicht, von etwa sieben aus. Ne? Irgendwas zwischen sieben und neun. Es gibt Vermutungen von 0,5 bis 3. Das ist wohl zu niedrig, sagen die Fachleute. Dann gibt es wieder andere, die schätzen 30 bis 50 Prozent. Das scheint zu hoch zu sein, weil diese Zahl entspringt meistens aus irgendwelchen Kinderwunschzellen. Da sind natürlich geballt Frauen mit, äh, mit einer aktiven Endometriose äh, vorhanden. Ähm, aus dem Grunde scheint es irgendwo dazwischen zu liegen, also irgendwo zwischen sieben und 9 Prozent ist die gängige Meinung aktuell. und ähm, wenn ich jetzt also auf die Straße gehe und äh, zu jeder zehnten Frau sage, du hast Endometriose, habe ich wahrscheinlich dann statistisch gesprochen recht. Mache diese Frau aber völlig wahnsinnig, weil, naja gut, sie sagt, sie hat Schmerzen bei der Periode. Welche Frau hat das nicht? Und schon ist die Frau völlig im, im Wahnsinn und kommt zu ihrem G äh, Gynäkologen, ihrer Gynäkologin und sagt, Mensch, ich glaube, ich habe Endometriose. Warum? Naja, weil ich Schmerzen bei Verkehr habe. Und dann ist es die Aufgabe des Gynäkologen, die Hysterie wieder zurückzufahren und zu sagen, nein, das ist nicht zwingend so. Lass uns mal gucken. Also es ist nicht ein Nicht-Ernst-Nehmen, sondern meistens ein, eher ein Zurückfahren. Zumindest würde ich das eher so interpretieren. Ich bin ein gutmütiger Mensch. Das ist doch
1: gut. Das ist, doch, das ist doch schön. Vielleicht abschließend, was sind denn so bisher deine Erfahrungen in der Praxis? Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen erzählen.
0: Also ich habe schon ein bisschen erzählt, also im Prinzip, wenn wir ja. gucken wollen, ähm, viele Frauen haben in ihrer Kommunikation und in ihrem Verständnis ihrer Gesundheit einen Sprung gemacht in den letzten Jahren. Das hat äh, sehr viel mit besseren Informationen zu tun. Das, damit haben auch so gute Podcasts wie deiner zu tun. Äh, damit hat auch äh, haben Datenbanken zu tun, die im Internet ähm, für jedermann zugänglich sind, zu tun. Es ist so, dass die Frauen viel mehr als wir Männer sich um ihre Gesundheit kontinuierlich sorgen und kümmern. Und somit kommen solche Sachen mehr in den, in den Fokus. Das führt aber auch dazu, dass wieder kommt das Wort Hysterie vor, es zu Unruhe kommt, nicht? Viele Frauen, was ist die Grundangst? Was ist deine Grundangst, Laura, wenn du über Gesundheit nachdenkst? Du bist eine junge Frau und für alle, die dich noch nicht äh, gesehen haben, eine wunderschöne dazu, aber wie, wie, wie was ist deine Grundangst? Was ist, denkst du, ist die Grundangst der meisten jungen Frauen?
1: Dass man irgendwas bekommt, was einen länger begleitet oder vielleicht das ganze Leben begleitet oder wo man vielleicht auch eine OP, die Risiken mit sich bringt, machen muss.
0: Sehr gut, genau das. Und wenn man dann guckt, wo das dann hinführt. Also die meisten Frauen haben genau diese Ängste, die du gerade äußerst. Und diese Ängste münden alle immer in derselben Frage, kann ich danach noch schwanger werden? Ja? Das ist so ein, ein ein grundsätzliches Problem. Und dieses Schreckgespenst, du kannst später nicht schwanger werden, das erfüllt die Endometriose natürlich äh, virtuos. Nicht? Wie oft kommen die Frauen und sagen, ich glaube, ich habe Chlamydien. Ja, ich hatte gerade, ich habe so einen süßen Typen kennengelernt und äh, mit dem war ich jetzt im Bett und mein Gott, ich habe erfahren, der war ja schon im Bett mit meiner besten Freundin und mit deren besten Freundin und mit ihrer Mutter und ich weiß nicht was. Und jetzt habe ich Angst, dass ich Flamülien habe. Aber. An sich, warum habe ich Angst, Chlamydien zu haben? Warum? Weil ich irgendwo gelesen habe, dass Chlamydien zu Verklebungen der Eileiter führen können und das zu einer Unfruchtbarkeit führt. Es ist im Endeffekt, führen kann. Im Endeffekt geht es immer und sehr oft um dieses Thema Unfruchtbarkeit, Angst, Sorge in dieser Richtung. Und die Endometriose erfüllt dieses Schreckenspenst, wie gesagt, im vollen Umfang. Und dann ist es so, dass die Frauen oftmals ähm, durch diese Diagnose Aufgescheucht werden, hysterisch werden. Und dann ist es wirklich Aufgabe, hier Ruhe reinzubringen und mal zu gucken, ist das wirklich so? Hast du das wirklich? Nicht jede Endometriose-Patientin ist unfruchtbar, habe ich euch ja erzählt, mit der, mit dem Kaiserschnitten, die ich da schon erlebt habe, mit der Endometriose. Also, man muss das alles in Ruhe anschauen, denn einen Punkt, den wir vielleicht noch nicht gestriffen haben heute, ähm, das und schon wieder bin ich bei Markus Lanz. Das macht ja was mit einem, nicht diese permanente Angst. Und du bist dann tatsächlich irgendwo so weit, dass du durch die Endometriose auch tatsächlich Ängste entwickelst. Du veränderst deine Verhaltensweisen. Du hast plötzlich Vermeidungsgeschichten, wo du sagst, Mensch, ich, ich könnte ja eine Endometriose haben, also versuche ich vielleicht das oder jenes anders zu tun oder die und die Untersuchung noch mehr zu machen. Und diese Frauen kommen dann in so eine in eine Angstspirale hinein, die per se nochmal ein Problem darstellt. Und so ist es dann auch, dass man oftmals Endometriose-Patientinnen, Diagnostizierten, auch schon psychologische Betreuung gibt, nicht? Damit diese dann während der Schwangerschaft, während der Endometriose letztendlich schon betreut werden können. Aber auch oftmals ist es eben Aufgabe der Gynäkologinnen und Gynäkologen, hier eine Beruhigung der Patientin herbeizuführen, indem man sie runterholt von der Angst. Ja. Mhm.
1: Ja. Und das, das ist die Erfahrung,
0: die ich in der Praxis habe, dass wir hier eine richtige Relation schaffen müssen. Neun 9% ist nicht 90% und ähm, Endometriose ist nicht gleich Sterilisation oder Sterilität. Ähm, es ist eine ernstzunehmende, häufige Erkrankung. Es ist eine Sache, die uns lehren soll in der Praxis, uns gut zuzuhören, auch mal dem Gynäkologen die Möglichkeit zu geben, die eigenen Sachen Richtig zu würdigen. Das bedeutet, wenn ich sage, mir tut der linke Eierstück weh, dann tut mir auch der linke Eierstück weh. Dann auch sich darum kümmern, dass der das ernst nimmt, dass der sagt, ja, ich gucke mir den nochmal an. Dann aber auch, und das ist auch in der heutigen Zeit ein ganz wichtiger Faktor der Wissenschaft und dem wissenschaftlich arbeitenden Arzt dann auch Vertrauen schenken. Wenn er dann sagt, nee, du, aus meiner Sicht ist heute kein Grund, sich in Richtung Endometriose Sorgen zu machen, dann ist das in dem Moment auch so. Wenn die Beschwerden bleiben und man zweifelt, dann kann man immer wieder zur Kontrolle gehen und das immer wieder nachweisen lassen. Aber man muss der Wissenschaft heute glauben. Also was ich gar nicht mag, ist, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, ähm, die, die Wissenschaft sagt das, aber ich glaube was anderes. Also die, die Wissenschaft haben wir genau dafür da, um sich über den Glauben zu stellen und, äh, und das Wissen, das man über die Wissenschaft anhäuft, ist mehr wert als das Wissen eines Einzelnen. Und deswegen müssen wir äh, dann auch einander vertrauen. Die Ärzte müssen den Patientinnen mehr zuhören und die Patientinnen vielleicht hier und da dem Arzt mehr glauben.
1: Ja, das stimmt. Da kann ich dir zustimmen. Okay, dann würde ich sagen, wir sind am Ende dieser Episode. Vielen, vielen Dank für dein Wissen, deine Erfahrungen, deine Recherche. Also es ist, glaube ich, echt eine sehr, sehr wertvolle Episode geworden. Nicht nur zum Thema Endometriose, sondern auch darüber hinaus. Wirklich ist da ganz viel drin, glaube ich. Von daher danke an dich und deine Zeit.
0: Liebe Laura, danke an dich und deine tolle Arbeit. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung heute.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe sehr, das Interview hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich natürlich riesig über euer Feedback, sei es per Nachricht bei Instagram oder gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Montag und ich wünsche euch jetzt noch eine ganz, ganz tolle Woche.